0: weil natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt, ja, du hast deine Klasse nicht im Griff. Ja, du machst es falsch. Deine Klasse würde ja funktionieren, mhm. wenn du es wenn mhm. richtig machen würdest. Und darum, denke ich, sprechen auch wenige Lehrkräfte über dieses Thema, weil es auch gleichzeitig wieder auf einen selbst zurückfällt.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin wieder am Starten nach meiner Babyauszeit – es geht mir und meinem kleinen Sohn gut und ich bin wieder motiviert, den Podcast für euch weiterzuführen. Jedoch zunächst nur alle zwei Wochen, bis ich wieder wöchentliche Folgen schaffe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der dir seinen Beruf und Werdegang näher bringen möchte. Mein Gast Pascal ist Lehrer. Davon hatte ich ja schon ein paar in diesem Podcast, aber Pascal berichtet uns aus einer weiteren Perspektive vom Lehrerberuf. Er ist Fachlehrer, das ist in einigen Bundesländern und Fächern möglich und bedeutet, dass er nicht an einer Uni studiert, sondern eine Berufsausbildung an einem Staatsinstitut gemacht hat. Damit hat er einige Jahre an Hauptschulen unterrichtet, wurde jedoch auch gegen seinen Willen versetzt und hatte immer stärker mit Burnout-Symptomen zu kämpfen. Daraufhin hat sich Pascal entschieden, aus dem Beruf und auch der Verbeamtung auszusteigen. Er erzählt uns, was zu dieser Entscheidung geführt hat und warum er jetzt doch wieder als Lehrer arbeitet aber anders. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Pascal. Heute freue ich mich, den Pascal zu Gast zu haben. Pascal ist Lehrer oder war Lehrer und ist aus der Verbeamtung ausgestiegen. Wie es dazu kam und welche Erkenntnisse er daraus für sich gezogen hat, erzählt er uns jetzt in diesem Interview. Herzlich willkommen, lieber Pascal.
0: Ich freue mich, danke.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich entschieden hast, Lehrer zu werden?
0: Ähm, ja, das war eine Entscheidung, die ist nie von Anfang an da gewesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als, als Kind mir schon gewünscht habe, äh, Lehrer zu werden. Ich mit, glaube, mit, mit 17 habe ich eine Ausbildung gemacht äh, zum Kaufmann für Bürokommunikation. Da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht die Richtung ist, äh, mit der ich langfristig glücklich werde. Und dann war ich auf einer Musikschule. Das war dann kompletter Tapetenwechsel. Und habe dort eine Ausbildung zum Ensembleleiter gemacht. Ah. Und diese Ausbildung ähm, zielt darauf ab, dass man am Ende der Ausbildung einen Chor oder ein kleines Ensemble leiten kann. Mhm. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das kann ich jetzt aber wirklich nur für Bayern sagen, dass man eine Fachlehrerausbildung anknüpft. Und dafür gibt es entsprechende Staatsinstitute, die unterscheiden sich aber und bieten unterschiedliche Fächerkombinationen an und das Fachinstitut, wo ich war, hat die Fächerkombination Musik und Kommunikationstechnik angeboten, mhm. weswegen ich auch die idealen Voraussetzungen dafür hatte, weil ich davor halt auf dieser Musikschule gewesen bin. Und Braucht
1: man das denn, um diese Ausbildung anfangen zu können oder kann man das auch ohne vorher so eine Ensembleleiterausbildung oder was ähnliches gemacht zu haben?
0: Ja, die Ausbildung ist notwendig. Da hatten wir mhm. auch äh, in der Berufsfachmusikschule, wo ich war, hatten wir im zweiten Jahr auch die Möglichkeit, einen Kurs dafür zu wählen. Also speziell als Vorbereitung für die Fachlehrerausbildung. Und okay. wenn man den nicht gewählt hat äh, und den auch nicht bestanden hat zum Beispiel, dann hätte man auch nicht die Aufnahmeprüfung am Staatsinstitut machen können. Also mhm. das war die Voraussetzung. Es gibt aber auch äh, die Möglichkeit, andere Fächerverbindungen am Staatsinstitut zu wählen. Dann kann es sein, dass man sogar teilweise im Staatsinstitut selber ein neues Fach lernt. Zum Beispiel gibt es da die äh, Ernährungswissenschaften. Dafür gibt es dann im Staatsinstitut selbst Küchen, die extra bereitstehen dafür, dass die angehenden Fachlehrer hier ja das Kochen lernen miteinander. Und es gibt auch die Möglichkeit, äh, Gestalten zu wählen. Dann hat man Werkräume zur Verfügung. Aber jetzt speziell im Musikbereich, da gibt es jetzt keine... Musikzimmer in dem Sinne, wo man jetzt darauf vorbereitet wird, sondern man muss dann wirklich vorher an einer Berufsfachmusikschule gewesen sein, wie ich, um dann die Voraussetzungen zu erfüllen.
1: Okay. Und was ist ein Fachlehrer?
0: Fachlehrer unterscheidet sich vom Klasslehrer, so sage ich das immer, insofern, als dass der Fachlehrer keine einzelne Klasse zugeschrieben bekommt, sondern ein Fachlehrer ist spezialisiert in der Regel auf ein, zwei oder maximal drei Fächer und ist dann aber auch wirklich in der Lage, in diesen Fächern sehr kompetent zu unterrichten. Und mhm. äh, gerade Musik ist natürlich wichtig, dass man äh, erstens ein gewisses Gespür dafür hat, dass man äh, sich intensiv damit auseinandersetzt. Und da werden natürlich auch Fachlehrer benötigt, welche die dann wirklich auch praktischen Unterricht machen können, die dann eben auch in der Lage sind, rauszuhören, wenn da mal irgendwie die Stimme ein wenig zu tief war oder wenn hier mal wieder falsch ein Rhythmus geklatscht wurde. Das sind halt so Sachen, die lernt man wirklich dann, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. und Ja, ja genau. Also Fachlehrer hat in der Regel keine eigene Klasse, hat normalerweise sehr viele Klassen. Dadurch ähm, hat man natürlich jetzt nicht diese Bindung zu den Schülern, wie sie jetzt im Klassleiter aufbauen kann. Einfach weil manchmal nur, sage ich jetzt mal, in der 7a in Musik nur eine Stunde in der Woche zur Verfügung steht ja. Ähm, und dann kommen ja noch diese ganzen, das ganze Prozedere kann man ja noch äh, abziehen. Dann sind es nur noch 30 Minuten effektiv. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich viele Klassen und dann dementsprechend auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Schüler kennenzulernen. Und, ja. Ja.
1: und das ist eine Berufsausbildung, kein Studium, richtig?
0: Ja, die Fachlehrerausbildung ist streng genommen äh, eine schulische Ausbildung. Äh, es gibt auch... Aber ich glaube, es kamen keine Kosten auf uns zu. Das war in der Berufsfachmusikschule der Fall. Da musste ich einmal im Jahr, ich glaube, 100 oder 200 Euro zahlen. Mhm. Ähm, als angehender Fachlehrer kann ich mich nicht erinnern, dass es etwas gekostet hätte. Aber ich kann jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Es kann sein, dass es ein bisschen was gekostet hat, aber wenn, dann nicht viel. Und mhm. am Ende ist man dann auch wirklich, man macht dann wirklich auch sein Staatsexamen. Da gibt es dann halt die entsprechenden Prüfungsräume und da treffen sich alle Fachlehrer, für die unterschiedlichsten Fächerverbindungen. Und dann hat man diese drei großen Prüfungen, Pädagogik, Psychologie und äh, hat man dann noch Schulpädagogik. Das waren hm. so die drei großen okay. Fächer, genau.
1: Ja, aber das geht ja auch nicht in allen Bundesländern. Ich glaube, in Bayern ist es noch am größten und dann gibt es das auch noch in Baden-Württemberg und in NRW, mhm. aber sonst glaube ich nicht. Also wenn sich da jemand für interessiert von den Zuhörern, solltest äh, solltest du als Zuhörer dich da, da informieren, ob das in deinem Bundesland überhaupt geht.
0: Ja. Oder ja. eben umziehen. Oder umziehen, genau. Also wenn es <lacht> wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dann äh, sollte man schon vielleicht sich überlegen, echt umzuziehen. Ja. Also die Fachlehrerausbildung fand ich gut. Also es ist eine zweijährige Ausbildung. Normalerweise, es kommt aber auch wieder auf die Fächerverbindung an, wenn man jetzt noch äh, im Staatsinstitut selber noch ein weiteres Fach hat, wie zum Beispiel Ernährung oder Gestaltung, dann dauert es in der Regel drei bis vier Jahre. Also es hängt da mhm. wieder von der Fächerverbindung ab. In meinem Fall waren es zwei Jahre, weil ich ja schon die musikalische Vorausbildung hatte.
1: Mhm. Okay. Und zur Musik hat's dich auch schon früh gezogen? Oder ja. Wann hat sich das entwickelt? Ähm,
0: das hat sich schon mit, mit fünf Jahren, bin ich zu meinem Vater, der hat äh, hm. jeden Tag Klavier gespielt, das macht er auch heute noch. Und ich bin dann zu ihm und habe dann gefragt, ob er mir das beibringen kann und ihn hat es natürlich total gefreut. Und dann habe ich, so wie meine Schwestern, wir haben alle von ihm Klavierunterricht bekommen und es war eigentlich von Anfang an eine Riesenleidenschaft. Da muss ich auch sagen, bis heute ist das etwas, das mir sehr viel gibt, wovon ich sehr viel ähm, Energie auch tanken kann und inspiriert mich auch. Also ist etwas Unausschöpfliches, würde ich sagen.
1: Ja, Musik ist echt was Schönes. Mhm. Okay, also Musik und Kommunikation.
0: Genau, Kommunikationstechnik heißt es. Und ähm, für alle, die, die es jetzt nicht verstehen. Kommunikationstechnik. Genau, Technik. Es meint aber eigentlich Textverarbeitung. Also wie äh, arbeite ich am Computer mhm. mit den Programmen, die man alle so kennt? Wie erstelle ich ein Dokument? irgendein ein grafisches Bild oder wie kann ich äh, eine Bewerbung schreiben, also Berufsorientierung oder wie kann ich am Computer mit einem Programm Rechnungen durchführen mit Hilfe von Formeln oder das zehn finger also solche Inhalte, also alles sehr, sehr sinnvoll, würde ich sagen.
1: Mhm. Und das, also ich bin ja nicht aus Bayern, aber das gibt's es da, da als Schulfach?
0: Das gibt's ähm, genau, an der Mittelschule, das muss ich noch erwähnen, Mhm. für die ich auch schwerpunktmäßig ausgebildet bin, gibt es dieses Fach Kommunikationstechnik mhm. ab der fünften Klasse in den äh, Klassen 5-6, da geht es dann mehr um Tastschreiben und ab der siebten Klasse kommen dann die anderen äh, Lehrplaninhalte dazu.
1: Okay. Auch jetzt für die, die nicht aus Bayern sind, Mittelschule ist fünf bis zehn, oder was ist Mittelschule? Genau,
0: Mittelschule, also man kann natürlich auch Hauptschule dazu sagen, ähm, aber das gibt's mhm. so also vom Begriff her nicht mehr. Äh, Mittelschule ist fünf bis zehn, mhm. normalerweise machen die Schüler dort bis zur neunten, also sie müssen bis zur neunten dort den Unterricht durchführen und dann können sie ihren, oder dann machen sie ihren qualifizierten Hauptschulabschluss und Schüler mit besonders guten Schnitten, die das auch möchten, die können dann noch die zehnte Klasse machen und dort dann ihren mittleren Reifeabschluss ergattern, sozusagen. Mhm.
1: Okay. Du hast im Vorgespräch im Prinzip erwähnt, dass, äh, dass wenn im Studium ja schon auf das Lehrersein vorbereitet wird, aber eben nicht, nicht so wirklich. Mhm. Was hast du da im Studium gelernt und was hat dir gefehlt?
0: Das erste Jahr haben wir ähm, viel gelernt über äh, Psychologie. Naja, das war das zweite Jahr, jetzt bringe ich es durcheinander. Im ersten Jahr ging es vor allem ähm, darum, was man, wie man eine Didaktik sich aufbaut, eine Methodik, ähm, wir wurden auch in Deutsch, Sozialkunde, auch in so, so grundlegenden Fächern wurden wir einfach ähm, getestet und haben halt da das Ganze nochmal vertieft, weil als Lehrer ist man ja mehr als einfach nur die Person, die Unterricht vermittelt, sondern man muss natürlich auch immer ein Vorbild sein und auch entsprechend sich ausdrücken können und ja, und all solche Sachen halt, die dazukommen.
1: Ja, okay.
0: Im zweiten Jahr war es dann halt... Ähm, da ging es wirklich dann mehr um äh, die Tiefe, also wie man als, als Lehrkraft unterrichtet. Also was wirklich gut war und äh, da finde ich jetzt auch das Besondere an der Fachlehrerausbildung, ähm, was jetzt normalerweise in einem herkömmlichen Studium nicht der Fall ist, dass äh, wir jeden Mittwoch an eine Schule gefahren sind und dort durften wir dann bei einer Lehrkraft hospitieren. Also wir haben dann wirklich von 8 mhm. Uhr bis 13 Uhr den Unterricht beobachtet, wir saßen dann hinten und hin und wieder gab es auch die Möglichkeit, eigenen Unterricht vorne zu halten. Natürlich immer im Beisein der äh, Lehrkraft, die dort anwesend sein musste. Und dann haben wir auch immer eine Nachbesprechung gehabt, äh, in der es dann darum ging, was uns aufgefallen ist, wie die Schüler miteinander gearbeitet haben, wie der Unterricht war und so weiter. Das ist etwas, wo ich sagen muss, ist ein großer Vorteil der Fachlehrerausbildung. Ich denke ähm, auch aus den Gesprächen heraus, dass die meisten ähm, die Lehramt studieren diese dieses sag ich mal ähm, die Möglichkeit nicht haben weil das einfach nicht im Plan mit dabei ist genau das ist so ein Vorteil speziell ähm, wenn man am St Staatsinstitut äh, studiert also eine weitere Sache die ich gut fand ist dass wir zumindest in der Theorie viel gelernt haben über psychologische Konstrukte, also über die psychologische Ebene, wie man hier als Lehrkraft eben beobachten kann und dann auch daraus lernen kann und, und entsprechende Methoden, und, ja, Methoden anwenden kann, um hier einfach ähm, den Unterricht nochmal zu verbessern. Äh, Schulpädagogik, Pädagogik, also die Erziehungswissenschaften, das war, finde ich, alles gut. Was mir aber auf jeden Fall gefehlt hat, ähm, war einfach der Praxisbezug. Und ich meine jetzt nicht nur, dass man mal am Mittwoch hospitiert, sondern ich meine auch, dass man wirklich mal zum Beispiel ein Rollenspiel macht. Und es gibt ja auch eben Klassen, die sind nicht so einfach. Die sind dann eben, ähm, da muss man sehr viel einwirken, gerade so was Erziehung angeht. Und wenn man diese Erziehungsgrundlage noch nicht hat, also wenn man merkt, äh, mit den Schülern komme ich noch nicht zurecht, dann brauche ich auch kein Wissen vermitteln oder, oder ähm, Kompetenzen, weil einfach ähm, die Grundlage fehlt. Und jeder, der wirklich mal äh, mit hm. einer Klasse Unterricht durchgeführt hat, die als, als schwere Klasse gilt, weiß eigentlich, wie hart es sein kann, wie viele Monate man äh, da sich durchbeißen muss, um überhaupt mal irgendwie ein bisschen ähm, was machen zu können, inhaltlich. Und diese Situation, da wurden wir alle nicht drauf vorbereitet. Auch wenn wir mal am Mittwoch dort hospitiert haben, dann waren das meistens Lehrkräfte, die natürlich ähm, ihre Klassen im Griff hatten. Und ja, mhm. jedenfalls ähm, hatten wir nie diese Situation mitbekommen, wie es dann ist mit eben auch schweren Klassen. Und sowas kommt ja vor. Also ich habe das auch schon zu Genüge erlebt, wenn man da alleine steht und man merkt, oh shit, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ja, und das andere ist auch, man hat ja viel Bürokratie zu erledigen. Also von Sequenzplänen bis über Jahrespläne bis und, und weiß nicht, da gibt es ja noch ganz viel. Das hatte. Das haben wir alles nicht so richtig gelernt während des Studiums. Und wenn man dann in den Vorbereitungsdienst geht und man muss da direkt beginnen und wird ins kalte Wasser geworfen, ja, dann fehlt erstmal das ganze Schriftwesen. Oder man hat einfach, sage ich mal, Schriftwesen, das nicht wirklich effizient ist, wo man dann das System dann wieder mühselig ändern muss. Und ja, und das ist einfach, ich finde, das ist ein schlechter Start. Also als ich da angefangen hm. habe, wir waren alle eigentlich ziemlich fertig. Nach, nach einem Monat haben wir gemerkt, okay, das ist wirklich, wirklich viel. Und man muss irgendwie den Schülern gerecht werden. Man muss hier noch irgendwelche Formulare ausfüllen. Und hier hat man wieder Schriftwesen vergessen. Und da muss man wieder was äh, ausbaden. Das ist einfach... Also diese Menge an Aufgaben, die da auf einen zukommen, die ähm, müsste, müsste man viel besser vorentlasten, eben durch zum Beispiel Rollenspiele, durch einfach mal ganz klar sagen, das und das und das und das braucht ihr an Schriftwesen und das üben wir jetzt. Äh, dann habt ihr vielleicht auch schon Material für, mhm. für den Vorbereitungsdienst. Ja, also da habe ich wirklich, da sind wir mhm. uns aber auch alle einig gewesen, das kann man definitiv besser machen.
1: Mhm. Was sind das denn so für Sachen, die man da dokumentieren muss? Zum Beispiel, einfach mal ein paar mhm. Beispiele nennen.
0: Also ganz, ganz einfach jetzt eine Anwesenheitsliste für jede Klasse. Also das ist natürlich, mhm. kann man recht simpel gestalten. Dann zum Beispiel braucht man in der Regel auch diese Unterrichtsvorbereitungen, also Artikulationspläne wird das genannt. Da muss dann halt wirklich äh, jeder, jede Unterrichtsphase muss, muss drinstehen die man da durchführt mit der Klasse, also vom Einstieg bis über die Erarbeitung, Sicherung, Reflektion, was man da auch immer vorhat. Bei uns gilt ja auch die Lehrerdienstordnung. Rechtlich gesehen müssen wir zu jeder Zeit unser Schriftwesen abgeben, wenn es die Schulleitung verlangt. Und da ähm, gibt es jetzt keine so einheitliche Regelung. wie Also ich wüsste jetzt nicht, dass, dass man all das haben muss, aber ähm, es ist so ein bisschen nebulös, weil man hat uns gesagt, ja, besser, ihr habt das alles da, weil wenn wirklich mal das abgeprüft wird, ähm, dann kann es sein, dass die wirklich alles von euch sehen wollen. Und ich meine, wenn man das dann nicht äh, mhm. vorzeigen kann in der Fülle, das kann sich natürlich auch schlecht auswirken auf die ähm, auf die Verbeamtung. Also vielleicht wird man dann auch gar nicht erst in die Lebenszeit Verbeamtung übernommen. Ähm, weil man ist ja auch erstmal Beamter auf Probe für eine Zeit lang. Das kann sich ja bis zu fünf Jahre strecken, diese, ähm, dieses Stadium. Mhm. Und klar, ich will natürlich in die Lebenszeit für Beamtung in der Regel. Und, es, und natürlich, ähm, man, man wird ja auch beurteilt. Es gibt ja auch regelmäßige Beurteilungen. Und ich will natürlich auch, dass ich gute Beurteilungen erhalte. Und das ist ein bisschen mhm. wie so ein Damoklesschwert, das über einen schwebt. Man weiß nie genau, was muss ich jetzt alles haben. Aber besser, man bereitet mal äh, ein bisschen mehr vor, als vielleicht notwendig ist. Dazu zählen dann auch äh, Schülerbeobachtungsbögen. Also, dass ich wirklich äh, für jeden Schüler eigentlich eine Beurteilung schreibe. Naja, das ist, da kommen wirklich eine Menge zusammen. Also als Fachlehrer, ich hatte ja schon 14 Klassen. Das kann man sich ja ausrechnen. Im Schnitt sind da so 20, 25 Schüler drin, wenn ich jetzt für jeden Schüler in diesen 14 Klassen eine Beurteilung schreibe, dann wird es irgendwann auch äh, redundant. Dann schreibe ich irgendwann, oder weil ich auch schon so viel geschrieben habe, ähm, ist es schwierig, da noch für jeden individuell eine Beurteilung zu schreiben, die dann auch äh, wirklich passt, wo ich auch dahinter stehe. Ähm, einfach, weil es zu viel ist. Also ich denke, die meisten mhm. Lehrer geben sich wirklich Mühe und versuchen, das Beste draus zu machen. Aber aufgrund dieser hohen Bürokratie ja, fängt dann auch irgendwann an, ähm, vielleicht nicht mehr ganz, ähm, soll man sagen, also dann, dann wird es irgendwann, dann wiederholt es sich und dann wird man vielleicht auch ein bisschen schlampig, in Anführungszeichen. Man muss ja auch Proben schreiben, beziehungsweise es das heißt ja auch manchmal Stehgreifaufgabe oder Schulaufgabe, also Tests und äh, diese Tests muss ich ja dann auch erstmal vorbereiten, korrigieren, ich brauche hier ein, ähm, ein, ein entsprechendes System, ich muss natürlich auch... Äh, ich mal, ich muss jederzeit meine Kriterien, wie ich das bewertet habe, muss ich auch aushändigen können. Da gibt es ja auch diese, wie heißen die, die, Gütigkeits- oder Gütekriterien, es muss eben auch alles äh, stimmig sein. Und dann wird das Ganze auch noch korrigiert. Auch da muss ich ja wirklich sehr genau sein. Ähm, und ja, das ist dann ein weiterer, sag ich mal, das, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Natürlich, je mehr Klasse man hat, umso mehr Zeit. Was dann noch dazu kommt, sind die Jahrespläne. Man nennt sie auch Stoffverteilungspläne. Und ähm, man macht hier eigentlich im Voraus, erstellt man hier einen Plan, was man zum Beispiel mit Klasse 7a im Matheunterricht äh, Monat für Monat einführen möchte. Also was da so an äh, Lehrplaninhalten vorkommen soll. Und die Idee mhm. dahinter ist, dass eigentlich der ganze Lehrplan, also alles, was im Lehrplan steht, in diesen Stoffverteilungsplan eingespeist wird und dass da wirklich alles mal vorkommt, ob man das dann in der Realität auch so umsetzt. Normalerweise schafft man den ganzen Lehrplan nicht äh, in einem Jahr zu verpacken, aber, sag sage mal, große Teile daraus. Und dann gibt es die Sequenzpläne, die sind dann schon ein bisschen konkreter die ergeben sich aus dem Stoffverteilungsplan. Das sind dann sozusagen die Unterrichtseinheiten für fünf bis sechs Wochen. Also was ich jetzt, wenn ich ein neues Thema habe, ein größeres Thema, wie führe ich das in den nächsten zum Beispiel fünf bis sechs Wochen ein? Was ist das Ziel davon? Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Also finde ich aber auch sinnvoll, wenn es um Sequenzpläne geht. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man hat man hat hier wirklich viel zu tun, auch wenn es um, um äh, Maßnahmen geht, also Erziehungsmaßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen. Am Ende, wenn ich eine Erziehungsmaßnahme ausspreche oder zum Beispiel irgendwann spricht man auch mal einen Verweis aus, dann muss ich natürlich auch wieder erstmal das ganze Formular schreiben. Es muss inhaltlich stimmig sein, es muss dann von der Schulleitung unterzeichnet werden, es, es geht an die Eltern raus, es gibt vielleicht noch eine Rücksprache. Und das sind halt einfach, also diese, dieser, diese ganzen Bürokratiehürden nenne ich sie jetzt mal, auch das, was man selber alles zu erledigen hat, das macht einfach den Beruf. Der ohnehin schon anstrengend ist, ja, das wird dann einfach zu viel. Und ich kenne genügend Lehrkräfte, die genau mhm. das wahrscheinlich auch bestätigen würden. So, so oder so ähnlich.
1: Mhm. Ja, schon krass. Also, das, äh, ich, du bist ja auch nicht der erste Lehrer, den ich hier im Podcast interview mhm. und diese, diese, diese große Last an Ar Arbeit, die da, äh, die man da zu tun hat, die ist eigentlich immer Thema. Mhm. Ja. Und äh, wenn du jetzt da vor so einer Klasse stehst, die ja die, die schwierig ist, die nicht mitmachen will, was kannst du da tun, was tust du da? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube auch, ähm, das ist ein Thema, wo jetzt nicht alle so gern drüber sprechen, weil natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt, ja, du hast deine Klasse nicht im Griff, ja, du machst es falsch, äh, deine Klasse würde ja funktionieren, mhm. wenn du wenn du es mhm. richtig machen würdest. Und darum, denke ich, sprechen auch wenige Lehrkräfte über dieses Thema, weil es auch gleichzeitig ähm, wieder auf einen selbst zurückfällt und weil man dann, ja, weil, weil man das Gefühl hat, äh, ich, ich habe es nicht unter Kontrolle. Also was, was mir aufgefallen ist, gerade am Anfang, wo ich eingestiegen bin, ich hatte eine Klasse, da muss ich sagen, da war nach ein paar Monaten nur noch Chaos. Ich hatte diese Klasse von Anfang an nicht im Griff und ich war einfach auch, das klingt jetzt erstmal blöd, aber ich war zu nett, ich ähm, habe es nur gut gemeint mit allen Klassen und nett sein ist super, freundlich sein ist alles wichtig, aber man muss natürlich auch, das ist jetzt der Klassiker, man muss auch ähm, konsequent sein, sich durchsetzen können und man muss auch merken, wann die Schüler gerade ein Spielchen mit einem spielen und die sind da ja absolute hm. Profis drin. Also da sind Klassen dabei, die merken sofort, wo sind meine Schwächen, wo oder wo kann man den Lehrer verunsichern und man ist ja permanent auf einer Bühne die Schüler, die haben ja wirklich immer nur einen Lehrer vorne stehen und können sich auf diesen einen Lehrer, auf die eine Lehrkraft fokussieren. Ich wiederum muss mich auf 20, 30 Schüler konzentrieren, muss irgendwie gucken, dass mir auffällt, wer jetzt gerade stört. Ich muss ja auch gerecht sein, dass die Schüler auch gut darin, dass sie das ein bisschen verschleiern oder dann sagen, warum jetzt ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann entstehen da sehr schnell so Verbrüderungen. Und ich hatte eben mit dieser einen Klasse, das war eine siebte Klasse, da hatte ich irgendwann einfach da habe ich gemerkt, okay, wenn ich da jetzt reingehe, dann wird genau wieder das Chaos sein wie beim letzten Mal. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich tun soll. Und es war eigentlich hm. gut insofern, weil ich an dieser Klasse sehr viel lernen konnte, äh, beziehungsweise an diesem Beziehungsgeflecht, das eigentlich äh, überhaupt nicht vorhanden war. Und da hatte ich die verschiedensten Sachen ausprobiert. Also angefangen hatte ich damit, dass ich mal vor der Tür also vor dem Unterricht mal ähm, mit bestimmten Schülern ein... Äh, Tür- und Angelgespräch geführt habe, mal versucht habe, so ein bisschen auf die ähm, ja auf eine Ebene zu kommen, wo es nicht immer, wo man nicht immer sofort dicht macht, sondern ich habe mal versucht, ein bisschen einfühlsamer zu zu reagieren und mal zu verstehen, warum eigentlich jetzt die Schüler stören. Das hat dann für eine kurze Zeit funktioniert, aber relativ schnell ging es dann wieder in die andere Richtung und dann musste ich aber auch mal ähm, da musste ich auch mal zur Schulleitung und da ist natürlich auch wichtig, dass die Schulleitung äh, hinter den Lehrkräften steht und auch den Lehrkräften dann vertraut in so einer Situation. Ich habe beides erlebt. Ich habe eine Schulleitung erlebt, die dieses Vertrauen dann auch in mich hatte und dann aber auch den Schüler zurechtgewiesen hat, weil es an dem Punkt einfach nicht mehr anders ging. Das war dann mit eben dieser besagten siebten Klasse. Das wurde dann auch besser. In einer anderen Schule, wo ich war, da äh, hat die Schulleitung, äh, stand eher zu den Schülern und ja, hat sich dann eigentlich nicht hinter mich gestellt als Lehrkraft, sondern hat so ein bisschen so versucht, eigentlich permanent für den Schüler Partei zu ergreifen. Und das hat natürlich auch eine entsprechende Wirkung für die Schüler, weil die denken, okay, sogar die Schulleitung steht hinter mir, ich kann hier machen, was ich will, so ungefähr. Mhm. Und ja, es, es also es gibt, es gibt, gab auch Klassen, die waren super lieb, da bin ich reingegangen, da habe ich gemerkt, da funktioniert es total. Aber wenn man mal eine schwierige Klasse hat, und man hat die nutzt zweimal in der Woche oder einmal in der Woche. Ich habe gemerkt, das kann so viel mehr mit einem machen, äh, als die ganzen Klassen, wo es gut läuft. Also ich finde, gerade so schwierige Klassen mhm. fallen unheimlich ins Gewicht. Es ist natürlich, denke ich, auch eine Sache, die mit, den, mit der Erfahrung, mit den, mit den zurückgelegten Dienstjahren besser wird, dass das nicht mehr so nah geht, dass man da vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen abstumpft oder, oder bessere Techniken hat, um damit umgehen zu können. Aber ich habe trotzdem gemerkt, und das höre ich ja auch von anderen, wenn man dann wirklich mal so eine schwierige Klasse hat, dann ähm, ja dann kann das auch mal sein, dass es einfach das ganze Jahr nicht wirklich funktioniert. Oder nur mhm. schwer.
1: Ja, und das beschäftigt einen ja auch ständig. Ja, ne? Absolut. Was kann ich noch machen? Und nein, morgen habe ich die Klasse wieder. Äh, wie kann ich das jetzt machen? Und
0: das ist, ja, ja das ist wirklich ein. Ähm, ich kriege das ja auch bei anderen mit, also ich bin zum Beispiel mit einer ähm, ehemaligen Kollegin noch im Austausch und ich weiß, dass sie am mhm. Mittwoch ihre schlimme Klasse hat und es ist eigentlich jede Woche das Gleiche, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Montag und Dienstag geht es ihr super und am Mittwoch haben wir dann, <lacht> haben wir dann unser, ähm, unser, unser Interventionsgespräch, wo es dann wieder um diese eine Klasse geht und dann ist es auch blöd, weil gerade die Schüler, die einen vielleicht mögen, die die eigentlich gerne mitmachen würden, die sind dann oft aufgrund von der Gruppe an Schülern, die halt eben rebellieren, halten die sich dann eher zurück oder, oder sind halt dann eher so Mitläufer, wie auch immer. Es ist aber, denke ich, auch wichtig, dass man sich jetzt nicht nur auf Bestrafen oder auf, auf irgendwelche ähm, Sanktionen konzentriert, sondern dass man versucht, mit den Schülern, die halt wirklich mitmachen wollen, dass man da einfach... Die Beziehung stärkt und bei den Schülern, die konsequent nicht mitmachen, muss man auch konsequent durchgreifen. Aber das ist etwas, das ist schwieriger, als man denkt. Also, da habe ich auch gelernt. Mhm. Ich hatte, also, bevor ich angefangen habe, als Lehrer zu arbeiten, habe ich mir schon vorgestellt, wie das dann abläuft. Und ich muss sagen, dass meine Vorstellung von dem Beruf doch jetzt im Vergleich zu dem, zu der Realität, wie ich es dann erlebt habe, doch ein bisschen verklärt war. Ja, mhm. und, da geht es vielen anderen auch so. Also wir hatten auch mal das erste Seminar, als unser Vorbereitungsdienst losging. Das erste Seminar hieß Praxisschock Lehrerberuf oder Praxisschock Lehreralltag. Da ging es eigentlich konkret darum, wie war euer erster Unterricht? Und alle waren erstmal geschockt. Und das hat dann auch zu diesem Punkt gepasst, mhm. weil man merkt, oh, das ist ja noch mal was ganz anderes, wenn ich alleine dort stehe. Und ich kann jetzt natürlich erstmal nur von der Mittelschule reden. Die Schulform spielt da hier auch eine Rolle. Wenn ich am Gymnasium bin, ist es möglicherweise einfacher. Äh, klar, an der Hauptschule ist hat man natürlich ein anderes Klientel in der Regel. Da ist es dann immer ein bisschen schwieriger, sich durchzusetzen. Da muss man oft noch mehr erziehen, weil es natürlich hm. im Elternhaus auch aus diversen Gründen äh, vernachlässigt wird. Aber da will ich jetzt auch nicht auf die Eltern schimpfen. Ich denke, das Problem ist sehr viel komplexer. Ja, hm. aber das, ich glaube, das zieht sich durch alle Schulformen und das... Ist wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich überall erleben. Mal mehr, mal weniger.
1: Mhm. Ja. Ähm, das heißt, du hast dann festgestellt, okay, das ist äh, ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Das ist wesentlich anstrengender, als du es dir vorgestellt hast. Ähm, was hast du dann gemacht oder bist du dann erstmal drin geblieben? Ähm, wie lange hast du das durchgezogen? Erzähl mal, wie du dann weiter damit umgegangen mhm.
0: bist. Ähm, ja, beim Vorbereitungsdienst hatte ich das Glück, dass ich da direkt einen Kollegen kennengelernt habe, der auch in meinem Alter äh, ist und wir haben uns sofort gut verstanden. Und ähm, ja, ich habe sofort gemerkt, wir beide wir sind auch, wir sind uns auch in vielen Punkten ähnlich, wir haben da auch ähnlich gelitten. Und so konnten wir uns auch immer wieder aufbauen. Und da sind wir eigentlich dann, sage ich mal, den Umständen entsprechend ganz gut durch den Vorbereitungsdienst gekommen. Und nach dem Vorbereitungsdienst wurde ich dann versetzt nach ähm, Unterfranken in ein sehr kleines, weit entferntes Dorf, von dem ich noch nie gehört hatte. Dann musste ich auch dorthin ziehen. Man hatte mich dort an einer ähm, oder an eine Mittelschule versetzt. Ja und das war für mich erstmal ein kompletter Tapetenwechsel, weil ich äh, gerade neue Leute kennengelernt hatte in der Stadt, wo ich äh, meinen Vorbereitungsdienst durchgezogen habe. Und jetzt musste ich schon wieder umziehen. In ein Dorf, wo ich eigentlich niemand kenne, wo nichts los ist, also wo es keinen Kultur- und Freizeitangebot mhm. gibt, wo einfach leere Steppe ist und ähm, das war dann auch die Situation und mit der habe ich mich erstmal abgefunden, weil ich versuche erstmal auch das Ganze als, äh, als, als Chance zu sehen, auch als Herausforderung, aber dem Ganzen halt erstmal eine Chance zu geben.
1: Das ist dann jetzt ein Nachteil von der Ver Verbeamtung, ne? Oh, die können ja. einen versetzen, wohin sie wollen Das ist ein
0: Riesen-Nachteil. Also, äh, mich hat es ja wirklich richtig blöd erwischt. Ich meine, wenn da wenigstens noch eine, eine Stadt in der Nähe gewesen wäre, irgendwie Leute in meinem Alter, aber all das gab es dort nicht. Also, das war wirklich so eine, wie man sich es vorstellt, so ein, so ein kleines entlegenes Dörfchen, ganz viele Apotheken, ganz viele, <lacht> ganz viele Kirchen.
1: Immerhin Apotheken. <lacht>
0: genau, ja. Die die braucht man wahrscheinlich <lacht> dann auch. Ähm, ja, aber da gab es einfach nicht viel zu tun für mich und die einzigen äh, Leute, die ich dort gesehen habe, waren entweder meine Schüler oder halt irgendwelche Rentner. Das hat einfach nicht gepasst. ja, ja. und ähm, Ich finde gerade so in diesem Beruf ist es wichtig, dass man seinen Ausgleich hat, dass man sich auch über, äh, über ja. die ganzen Probleme unterhält, über die Schwierigkeiten, auch über die schönen Seiten, klar, aber dass man einfach, ja, dass man sozialen Unterboden hat und den hatte ich dort nicht. Auch im Kollegium, das war einfach ein anderer Schlag Mensch. Da habe ich einfach nicht so richtig meinen Anschluss gefunden. Ich ähm, muss auch sagen, das Kollegium war jetzt nicht äh, das beste Kollegium. Also da hatte ich eigentlich davor, da war ich davor eigentlich mit einem guten Kollegium gesegnet. Und dann plötzlich äh, habe ich gemerkt, okay, die sind alle mehr für sich. Die sind auch, ähm, die bleiben eher unter sich, die öffnen, sag mal, sag die, die, die sind nicht so offen dafür, dass man ähm, miteinander spricht. Und irgendwie war ich da so ein, ja, so ein Eigenbrötler und musste mich da irgendwie durchkämpfen.
1: Ja, das glaube ich. Und was hast du dann gemacht?
0: Ähm, ich habe ich hab für, ja, für ungefähr sieben Monate habe ich dort äh, in Vollzeit als Beamter auf Probe gearbeitet. Äh, ich muss mhm. dazu noch sagen, dass ich ja eigentlich nur für, für zwei Fächer ausgebildet bin, also Musik und Kommunikationstechnik. Und plötzlich hieß mhm. es, äh, wir haben keinen Informatiklehrer und ähm, da du ja schon Kommunikationstechnik unterrichtest, könntest du doch auch Informatik machen. Und das war eigentlich mhm. mehr eine rhetorische Frage, weil ich schon längst dafür eingeplant wurde. Und für mich war der absolute Hammer, dass es dann hieß, Du müsstest in drei neunten und drei Zehnten Klassen Informatik unterrichten. Und ich kann wirklich sagen, ich habe keine Ahnung von Informatik. Ich habe noch nicht programmiert. Ich kenne mich nicht aus mit Datenmodellierung. Das sind alles Sachen, die ich dann kurz nach diesem Gespräch in den Lehrplänen dann eben mal nachgelesen hatte, was da alles so vorkommen soll. Und mich hat es echt, also mich hat es richtig ja. vom Hocker gehauen. Ich dachte, das soll ich jetzt unterrichten. In fünf Tagen geht's los. Ich bin kein Informatiker und ich soll sowas jetzt unterrichten. Aber ja, also da habe ich dann auch immer noch mein Credo gehabt. Ich, ich boxe mich da jetzt durch. Ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre durchgeboxt. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Ähm,
1: mhm.
0: Weil es eben auch keine Alternative gab. Die haben mich da eben so eingeplant. Vielleicht, also wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Möglichkeit gehabt hätte. Aber man ist ja dann auch, man versucht ja dann auch, ähm, na ja, auch zu zeigen, dass man... Äh, dass man sich Mühe gibt und ich will ja da auch ne, mhm. vorankommen und das habe ich dann halt mal so mitgemacht und relativ schnell gemerkt, ich bin wirklich kein Informatiker, weil ähm, ich meine, normalerweise studiert man sowas und ich habe mich da mal reingelesen, habe versucht, mir die Inhalte anzueignen äh, innerhalb von wenigen Tagen und als ich dann vor den Klassen stand... Ja, da war, das, da war das natürlich schwierig, weil ich hatte ja gerade das mir erst angelesen, also ich hatte auch kein überfachliches Wissen, ich konnte keine Fragen beantworten zu bestimmten Themen und oft musste ich dann sagen, ja, probiert es bitte erstmal selber, versucht euch gegenseitig zu helfen, aber es gibt diesen Punkt, da wissen die auch nicht mehr weiter und dafür bin ich ja auch da, ich bin ja auch nicht einfach nur da, um denen zu sagen, fragt euch gegenseitig, sondern können Sie uns da weiterhelfen? Wir kommen da nicht weiter. Und dann sind das halt auch so überfachliche Fragen eventuell. Und ich kann da einfach nichts sagen. Und irgendwann habe ich auch gemeint, Leute, ich bin da ehrlich zu euch, ich bin kein Informatiklehrer. Bitte seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Wir müssen das jetzt gemeinsam irgendwie schaffen. Wir müssen jetzt gemeinsam da durchkommen. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir das gut hinkriegen. Ja, aber das sind dann halt alles mehr so Lippenbekenntnisse, weil natürlich will ich mein Bestes geben, aber natürlich schwierig, ne, wenn man noch nie Informatik unterrichtet hat. Und das ist ja nicht mal das Einzige, was ich unterrichtet habe, sondern ich musste ja nebenbei noch Kommunikationstechnik, Musik unterrichten und dann hatte ich auch noch eine, ähm, eine DATS-Klasse, also Deutsch als Zweitsprache mit Kindern, die alle kein Deutsch können und auch das, mhm. auch dafür braucht man eine entsprechende Ausbildung, ähm, aber mhm. ich stehe da spontan drin und unterhalte mich mit Händen und Füßen und frage mich eigentlich währenddessen, was ich hier eigentlich gerade mache. Weil äh, waren ganz nette mhm. Kinder, war eine super lustige und tolle Klasse, aber irgendwie muss man ja auch Ahnung haben von dem, was man da unterrichtet und nur weil ich jetzt Lehrer bin, heißt es das nicht, dass ich jedes Fach unterrichten kann und manchmal denke ich, die gehen ja. davon aus, die, die denken sich, jo, ist ja Lehrer, hat ja Ahnung von Didaktik und Methode, kann sich schnell einlesen, passt, kann man machen. Und das ist falsch. Also das finde ich auch den Kindern nicht, mhm. gegenüber nicht gerecht, den Lehrern gegenüber nicht gerecht, den Eltern gegenüber nicht gerecht, die auch erwarten, dass das Kind eine entsprechende Bildung bekommt. Es ist einfach, würde ich sagen, eine Notlösung, dass man jetzt einfach Lehrer für x-beliebige Fächer einsetzt, fachfremd. Und ich bin da überhaupt kein Fan von. Weil das funktioniert ja. halt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also es, hier und ja. da fun funktioniert es vielleicht mal, aber... Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass es ganz oft nicht funktioniert hat.
1: Hm. Und dann nach den sieben Monaten?
0: Ähm, also es gab, es gab so einen Moment, ähm, das hat sich aber mit der Zeit aufgebaut. Also ich, ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich äh, immer gestresster war, dass ich nicht mehr richtig durchgeschlafen habe, dass ich nachts aufgewacht mhm. bin um drei Uhr. Und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Und äh, das heißt, ich bin teilweise von 83 ja. bis um 6 Uhr morgens einfach nur da gelegen, habe ein Buch gelesen ähm, oder habe Unterricht vorbereitet. Eigentlich komplett bescheuert. Aber ich musste ja irgendwie, also dieser, dieser Druck ist ja wirklich auch permanent da, weil äh, die Schüler, die brauchen ihren Unterricht. Und wenn ich da reinkomme, mhm. kann ich nicht sagen, ja, ich habe heute schlecht geschlafen, wir schauen jetzt einen Film. Also das kann man vielleicht mal einmal machen, aber das sollte auf keinen Fall eine Dauerlösung sein. Und naja, ich habe ja auch den Anspruch, mit denen wirklich guten Unterricht zu machen. Und ja, und so haben sich die Probleme gehäuft und gleichzeitig war aber meine Zündschnur immer kürzer. Und ich hatte drei Klassen, es waren mhm. vor allem die Musikklassen, die waren wirklich alles andere als leicht und die waren auch schulbekannt und das waren einfach Klassen, da bin ich sehr ungern reingegangen. Und mit diesen drei Klassen, da hatte ich dann irgendwann auch solche unnötigen konfliktsituation also dass ich dann, also man ist ja, man versucht ja immer in dieser Lehrerrolle Rolle zu bleiben und ruhig zu bleiben, ist ja auch immer ganz wichtig, dass man sich auf solche Konflikte gar nicht erst einlässt, aber ich war halt eben unausgeschlafen, ich äh, hatte diesen ganzen Stress und dann kam es auch vor, dass ich auch mal emotional mich mitreißen lassen habe, dass ich halt eben nicht als, als äh, als Lehrer mhm. so agiert habe, wie es besser gewesen wäre, sondern dass ich dann eben auch mal laut geworden bin. Etwas, das eigentlich gar nicht meine Art ist und äh, ich habe auch gemerkt, dass mhm. das funktioniert genauso wenig. Also wenn ich da jetzt äh, gegen die anbrülle, brüllen die lauter und die haben da einen Riesenspaß dran teilweise. Ja. Wenn die da sehen, dass die wissen ja gar nicht, was da eigentlich gerade alles mit mir passiert und was ich da alles für Probleme habe. Die sehen einfach nur die Lehrkraft, die gerade ähm, aus ihrer Rolle fällt und äh, nutzen das halt auch teilweise schamlos aus. Ja. Das war so der Punkt, wo ich wirklich nervlich einfach am Ende war. Das kann ich auch so sagen. Also wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, das waren in der Summe waren das eben... Völlig verständlich. Oder? Ja, ich denke auch. Also es waren halt drei Klassen, äh, wo ich gemerkt habe, hier habe ich irgendwie... Also natürlich bin ich jedes Mal reingegangen, habe mir was Neues überlegt und habe versucht, wieder ähm, ein bisschen mehr den Draht zu den Schülern aufzubauen, aber es ist alles einfach, es war wie so ein, Ja, naja, so, so ein, es hat sich alles wie so, in so einem, wie sagt man, Teufelskreis entwickelt. Es wurde nicht besser, sondern eher schlechter. Dann gab es diesen einen Schlüsselmoment, das war mit äh, der Musikklasse, mit der siebten. Und mir ist es schwer gefallen, in dieser Klasse noch Unterricht durchzuführen, weil... Ja, weil es auch schnell immer wieder in solche Konfliktsituationen äh, ausgeartet ist. Und da gab es dann eine Schülerin, die besonders hartnäckig war und mich besonders auf die Probe stellen wollte. Und die hatte mir mal ganz knallhart ins Gesicht gesagt, warum machen wir so eine Scheiße? Und hatte mich dabei angelächelt und ich habe versucht, das ruhig zu beantworten. Aber das war der ja letztlich egal, was ich sage, sondern die wollte mich einfach testen. Und weil ich ja ohnehin schon gestresst war, weil ich äh, schlecht geschlafen hatte und weil ich auch einfach immer diesen, dieses Gefühl von Beklemmung in, mit mir rumgetragen habe, war ich ja einfach auch nicht mehr ja, Lehrer genug oder in dieser Rolle, um, um so zu reagieren, dass, dass diese Eskalation gar nicht vorangetrieben wird. Aber es, äh, ich habe dann auch mal ganz ehrlich meine Meinung gesagt vor der Tür. Ich habe dann wirklich gesagt, wenn du wirklich denkst, dass du mit so einer Art hier durchkommst, wirst du schnell merken, dass das nicht funktioniert. Und sie hatte rumgeschrien. Wir hatten äh, im Endeffekt kein sinnvolles Gespräch miteinander. Und an diesem Tag ist alles hochgekocht. Und ich habe dann auch innerlich, wusste ich schon, dass damit werde ich nicht alt. Also innerlich habe ich mich darauf eingestellt, dass ich äh, aufhöre. dann habe ich gedacht, das, das packe ich hier nicht mehr. Das ist mir alles ja. zu viel. Und ich erfahre ja auch nicht die Unterstützung, die ich eigentlich kriegen sollte, und an ja. diesem Tag bin ich noch zur Schulleitung und habe der dann auch gesagt, dass, dass ich so nicht weiterarbeiten kann, dass ich auch, ja, dass ich einfach auch unter diesen Umständen nicht glücklich werde und dass es, dass es mich einfach nur noch überfordert. Und die Schulleitung, die hat natürlich auch Angst gehabt, dass sie mich jetzt verliert, verständlicherweise, weil ist es ist auch nicht so leicht, jetzt einen Fachlehrer mit dieser Fächerverbindung zu finden auf die Schnelle. Und ähm, mir wurde dann schon ein Kompromissvorschlag gemacht, aber was jetzt auch die also ich wollte auch versetzt werden. Das war mir auch ein wichtiger Punkt, einfach weil ich äh, auch in diesem kleinen Dorf mhm. einfach mich unwohl gefühlt habe. Mir hat es auch einfach gefehlt, mit Leuten zu sprechen, mit denen ich mich austauschen kann. Das konnte man mir nicht anbieten. Der einzige Kompromissvorschlag war, dass wir mal ein paar Stunden wegnehmen, dass ich also in der Woche dann nicht mehr 29 Stunden unterrichte, sondern ja, 15 Stunden. Aber ich habe ich habe ziemlich genau gewusst, dass es die Situation nicht besser machen wird. Und nach einigen ähm, Versuchen der Schulleitung, mich vielleicht noch zu überreden, weiterzumachen, habe ich aber dann wirklich klipp und klar gesagt, dass ich so nicht weitermachen will. Und das, äh, auch weil es konnte mir keine Versetzung angeboten werden. Die haben mir dann auch gesagt, wenn überhaupt, macht es das Kultusministerium. Und ähm, ja, das steht auf dem anderen Blatt, ob ich versetzt werde oder nicht. Und man kann ja natürlich... Versetzungsanträge stellen, jedes Jahr. Aber das heißt noch lange nicht, dass man dann auch versetzt wird. Und äh, ich mhm. bin jetzt ledig, ich hab jetzt, bin jetzt nicht verheiratet, mhm. habe keinen Pflegefall in der Familie. Also ähm, es gibt jetzt, sage ich mal, keinen schwergewichtigen Grund, weshalb ich jetzt versetzt werden sollte, auf, auf meinen Wunsch hin. Und äh, dann habe ich ja. das selbst in die Hand genommen. Weil das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich wirklich über diese ganzen Monate angestaut und möglicherweise auch noch aus der Zeit des Vorbereitungsdienstes die, ist, die Zeit ist auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen.
1: Das heißt, du hast gekündigt. Genau,
0: ich habe dann also ich wusste auch nicht, wie das abläuft, aber ich habe noch an diesem Tag gesagt, dass ich kündigen werde. Und dann hat die Schulleitung mich gebeten, dass ich, dass ich hier so einen Einzeiler schreiben soll. Hiermit beantrage ich eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zum und das, was ich gar nicht wusste, ist, dass man hier wirklich zu jeder Zeit kündigen kann. Ich habe dann, ähm, das habe ich geschrieben, also zum quasi für die nächste Woche ähm, die äh, Entlassung beantrage. Und hier muss man in der Empfängeranschrift, muss man hier auch den Dienstweg einhalten, also die äh, Anschrift der äh, Schule, die Anschrift des zuständigen Schulamts und des zuständigen Regierungsbezirkes angeben. Und dann wird das äh, durch die Instanzen geschickt und ähm, da kriegt man dann seine Unterschriften. Und wenn das alles passt, kommt nach zwei Wochen die Entlassungsurkunde Das ist dann einfach nur so ein, ein Zweizeiler, also ziemlich trostlos. Da steht dann nur drauf, hiermit bestätigen wir und so weiter. Ähm, ja, und dann war es das. Also dann äh, muss, müsste man rein rechtlich gesehen noch... Ähm, ja, Amtstätigkeiten, die noch ausstehen. Alles, was noch wichtig ist, müsste man eigentlich noch durchführen. In meinem Fall gab es da jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ich habe dann noch ähm, mitgeholfen, bei den Projektprüfungen äh, die Bewertungen zu machen für die mündlichen Prüfungen, weil, wir das, äh, weil ich das mit einer anderen mhm. Lehrkraft zusammen gemacht hatte. Aber ansonsten, bis auf Schlüssel und Dienstgerät, musste ich da nichts mehr abgeben. Und dann ähm, war es das auch mhm. gewesen. Also das ging erstaunlich schnell. Ich hätte das nicht gedacht, aber ja, ab diesem Zeitpunkt habe ich dann auch keine Bezüge mehr erhalten und ich war halt dann erstmal arbeitslos, habe mich dann auch direkt arbeitslos gemeldet, hatte auch nichts in der Rückhand, mhm. ähm, wo ich mich auch Nachhinein drüber ärgere, weil ich muss auch ein bisschen relativieren, weil zu diesem Zeitpunkt ging es mir einfach überhaupt nicht gut und es war, es war die beste Entscheidung, die Reißleine zu ziehen. Da kann ich wirklich sagen, das war wirklich eine goldrichtige Entscheidung, weil, weil ich ja wirklich nervlich am Ende war. Und ähm, es hätte überhaupt nichts gebracht, das Ganze jetzt noch weiter durchzuziehen, weil im Endeffekt hätte es die Symptome nur verschlimmert. Das andere ist, ja. ich hatte halt keine Alternative. Und da ich ja die letzten drei Jahre keine sozialversicherungspflichtigen Beiträge äh, abgegeben habe, musste ich dann ähm, Bürgergeld beantragen. Also ich konnte nicht mal ALG1 beantragen, weil ich dafür die äh, Voraussetzungen mhm. nicht erfüllt habe. Ich meine, es ist super, dass man Sozialleistungen beantragen kann, aber das war natürlich dann auch so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Habe ich aber natürlich ja. dann direkt gemacht. Und dann steht man aber erstmal blöd da, weil ich habe mir auch gedacht, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt äh, habe ich die letzten sieben Jahre ähm, zusammengerechnet studiert und jetzt stehe ich, steh ich ohne Job da und äh, mit der Schule hat es nicht funktioniert. Was soll ich jetzt machen? Ähm, hm. Ja, also ich habe erstmal stark an mir selber gezweifelt.
1: Das glaube ich.
0: Die meisten Menschen denken natürlich, was, du hast deine Verbeamtung aufgegeben. Ja, es gab auch viel Nachsicht und viel Verständnis, aber eben auch immer die Reaktion, boah, die, Veram die Verbeamtung, das ist doch was, was ganz Sicheres, was ganz Tolles, das hast du jetzt einfach so aufgegeben. Ähm, ja, damit muss man sich dann auch rumkämpfen mit den ganzen, äh, ja, oder diese, sagen wir mal, diese Bedenken, die man dann von anderen hört. Aber ich habe mich davon frei gemacht, weil ich denke, letztlich geht es um meine Gesundheit äh, und nicht um nicht ja. um irgendeine vermeintliche Sicherheit. Weil was bringt mir diese Sicherheit, wenn ich mich kaputt arbeite und dann irgendwie ein chronisches Burnout habe, zwei Jahre später? Dann, ähm, ja. Ja, dann bringt mir die Sicherheit auch nicht mehr so viel.
1: Nee, definitiv. Dann wirst du zwar gut finanziert, aber deine Lebensqualität ist einfach nicht Nein, mehr vorhanden. Genau, ja. Aber du hast dich ja entschieden, jetzt doch wieder als Lehrer zu arbeiten. Aber anders, erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, genau, richtig. Ich hatte mich ähm, auch beworben für Musikschulen. Also Ich habe auch geguckt, vielleicht könnte ich Unterricht machen ähm, direkt an solchen Musikschulen und dann Kleingruppenunterricht hm. oder Einzelunterricht durchführen. Das hätte auch geklappt. Das Problem ist nur, also es ist meistens eine Honorarvergütung und die ist jetzt nicht allzu hoch. Und wenn man hier mal Ausfälle hat, äh, weil Schüler nicht kommen, weil Unterricht ausfällt. Äh, dann lebt man schnell an der Armutsgrenze. Und man muss natürlich auch mhm. sich um die Abrechnungen kümmern. Und das sind natürlich alles solche Sachen, da, da muss man auch äh, sehr gewissenhaft vorgehen. Das muss auch wirklich dann am Ende äh, alles, alles klar sein und funktionieren. Und das ist mir zu unsicher. Auch weil ich hier natürlich mir überhaupt keine Rente aufbaue, weil ich hier letztlich äh, jederzeit gekündigt werden kann. Und ja und weil ich auch eigentlich nicht genügend bekomme, um das Leben hier in, äh, ja, in München zu bestreiten. Ich meine, das ist ja auch eine sehr teure Stadt hier. Ja, ja, dann habe ich mich aber auch für verschiedene Schulen beworben. Und ähm, ich hatte jetzt das große Glück, dass mir zurückgeschrieben wurde von einer Schule, die mich sehr gerne äh, unter Vertrag nehmen möchte. Also, es handelt sich erstmal um eine ähm, Anstellung mit der Aussicht auf Verbeamtung. Mhm. Jetzt ist okay. es so, das ist auch so ein Mythos von wegen, man könnte nie wieder verbeamtet werden, wenn man einmal raus ist. Also diesen Mythos habe ich ganz oft gehört. Das ist so nicht richtig. Da bin ich jetzt eigentlich der lebende Gegenbeweis dafür, weil ich könnte wieder in diese Verbeamtung eintreten, wenn ich die gesundheitlichen Voraussetzungen erfülle. Da kommt ja dann immer so eine amtsärztliche Untersuchung. Und da muss man auch noch sein erweitertes Führungszeugnis äh, abgeben aber in meinem Fall war es ja auch so ich habe mich ja selbstständig freiwillig äh, also ich habe diese Entlassung selbst veranlasst das war freiwillig ich wurde nicht äh, mittels eines Disziplinarverfahrens gekündigt sondern das war ja eine freiwillige Entscheidung und deswegen kann ich auch wieder in die Verbeamtung rein soweit ich das weiß also ich reflektiere sowas viel diese Situation die ich damals hatte mit den ganzen ähm, mit den ganzen Stressoren, die ich hatte und allem, was nicht gepasst hat. Und dann, dann habe ich für mich mal überlegt, was ist denn so das Wichtigste? Also was müsste denn passieren, damit ich mich im Unterricht wohlfühle, damit ich nicht wieder komplett überlastet bin? Mhm. Ähm, da spielt natürlich der Ort eine wichtige Rolle. Also ich bin jetzt hier in München beheimatet. Hier habe ich mein Umfeld, mein Soziales. Hier fühle ich mich wohl. Das ist schon mal für mich ganz, ganz wichtig. Und denke denk ich, können die meisten auch verstehen, da, wo man sich zu Hause fühlt, da geht es einem auch grundsätzlich sehr viel besser, als wenn man jetzt da irgendwo im Nirgendwo rumhängt und mit Bäumen spricht, ja. blöd gesagt. Ähm. Dann natürlich auch die Schule selbst. Da sind die Schulen aber sehr, sehr unterschiedlich. Also, da finde ich, da muss man wahrscheinlich auch erstmal die Erfahrung machen und dort unterrichten, um zu wissen, wie es dort ist. Also auch wie die Schulleitung reagiert auf zum Beispiel. Ähm, oder ja, ob es vielleicht auch einen ähm, einheitlichen Katalog an, äh, an ähm, Ordnungen gibt, an Maßnahmen, an was auch immer, also wie halt da die Führung der Schulleitung ist, auch wie das, ob es dort eine äh, Kollegialität untereinander gibt, ob die Lehrer gut zusammenarbeiten oder ob es da mhm. eher so ähm, mit, mit Ellbogen zugeht und natürlich auch nicht zuletzt, wie sind die Schüler drauf, wie sind so die, wie sind so die Klassen, was für ein Schülerklientel habe ich da. Oder es kann ja auch sein, dass man sehr heterogene Klassen hat. Das ist, finde ich, immer am schwierigsten. Da hat man dann Kinder dabei, die auf einem völlig anderen Niveau sind als wiederum die Kinder, die fünf Stufen weiter sind. Und dann muss man den Unterricht so unterteilen vom Lernniveau, dass man irgendwie alle mitnimmt. Und das ist eine große Kunst, weil da gibt es jetzt zum Beispiel einen Schüler, der, der hat noch nicht mal den ersten Satz inhaltlich verstanden. Und dann ist da eine Schülerin, die schon zehn weitere Aufgaben benötigt und das ist ein Riesensprung und da muss man natürlich entsprechend darauf vorbereitet sein, wenn man da alle mitnehmen will. Und da finde ich, naja, ist es natürlich, also gerade an der, an der Mittelschule habe ich wirklich gelernt, dass da teilweise ähm, diese verschiedenen Lernniveaus stark auseinandergehen und ähm, da spielt dann auch das Thema Differenzierung und Individualisierung eine große Rolle, ist aber in der Praxis schwer umzusetzen. Also man, man hat ja schon genügend zu tun, und jetzt auch noch auf jeden einzelnen Schüler individuell einzugehen, das ist Wunschdenken. Also das kann man probieren, aber in der, in der Umsetzung äh, bei großen Klassen eher Wunschdenken, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt über die Anstellung halt auch die Möglichkeit, die, die Schule so gut wie möglich auszusuchen?
0: Ja, das ist genau
1: und trotzdem die Aussicht zu haben, vielleicht doch wieder Verbeamtet zu werden, das ist ja eigentlich eine ganz
0: ganz coole Kombi. Das ist eine, eine super Kombi, ja. Also da bin ich jetzt eigentlich mal ähm, ganz froh drum. Äh, ich war ja schon mal in der Anstellung, ich habe schon mal an einer privaten äh, Schule unterrichtet, die auch staatlich gefördert wird. Der Unterschied ist natürlich in der Anstellung, da ist das alles nicht so einheitlich geregelt wie bei der Verbeamtung. Die Verträge, die sind von Schule zu Schule unterschiedlich, da muss man wirklich auch genau in die Arbeitsverträge reinlesen, was da so äh, Gang und Gäbe ist und ja auch ähm, die Bezahlung ist natürlich anders, die richtet sich dann zum Beispiel nach dem Tarif der öffentlichen Länder, da gibt es dann entsprechende Tabellen mhm. dafür. Als Beamter hat man sogenannte Dienstbezüge, die sind einheitlich geregelt in Besoldungstabellen und in der in Anstellung, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, der auch oft genannt wird, ähm, dass man natürlich über die Sommerferien in der Regel nicht bezahlt wird. Und dann muss man sich zeitnah darum kümmern, dass man hier in den Sommerferien ja zum 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 Arbeitsamt geht und sich dann eben arbeitslos meldet und für die Zeit dann äh, Bürgergeld oder ALG1 beantragt, je nachdem, was dann möglich mhm. ist. Ähm, das ist ein Nachteil von, von der Anstellung. Und... Ähm, es kann natürlich passieren, dass man schnell mhm. gekündigt wird. Und als Beamter hat man natürlich das Glück, dass es mit der Kündigung nicht so leicht geht. Also man selbst kann natürlich jederzeit ja. aufhören, aber man ist nicht unkündbar, das wäre übertrieben, aber es muss schon eine schwerwiegende Pflichtverletzung stattfinden, dass man gekündigt wird. Und das auch dann mit einem sehr offiziellen Disziplinarverfahren. Also das ist dann alles äh, schon nochmal anders äh, als in der Anstellung.
1: Ja, Okay. Du bist ja erst jetzt eine Woche bei dem neuen Job dabei. Du kannst wahrscheinlich noch nicht ultra viel sagen. Aber was ist so dein erster Eindruck? Erfüllt es deine Erwartungen oder eher nicht so?
0: Ich muss sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht positiv überrascht. Äh, zum Beispiel, was mir wirklich gut gefällt, sind die Räumlichkeiten, die Ausstattung, die ich als mhm. Musiklehrer dort vorgefunden habe. Auch im Kollegium, muss ich sagen, habe ich mich direkt wohlgefühlt. Man merkt natürlich, dass es jetzt Halbjahr ist, die sind mhm. alle ein bisschen natürlich gestresster, äh, kurz vor den Ferien. Es ist ein gewisser Notendruck da. Man muss natürlich jetzt auch gewisses Schriftwesen ablegen. Und da bin ich natürlich jetzt reingeplatzt im Halbjahr. Da hat jetzt nicht jeder sofort ein offenes Ohr. Aber wenn man einen, einen Schritt auf die Leute zumacht, also an, die, an der Schule habe ich schon das Gefühl, dass man da, ähm, dass einem auch geholfen wird. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, die Schüler, ich habe ja auch wieder acht oder neun Klassen und die Schüler sind sehr durchmischt, also es ist wirklich äh, total divers und ich finde es toll, dass die so ein, wie sagt man, down to earth, also es sind Kinder, mhm. die, die nicht irgendwie protzen, die nicht irgendwie, wo es nicht so elitär zugeht, sondern mit denen kann man Spaß haben, die sind nicht so Besserwisserisch oder sowas. Also, das ja. ist ja auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt allein kann. Und das es heißt,
1: in, eine Realschule, ne?
0: Genau, eine Realschule, ja. ja. Mitten in der Stadt ist diese Realschule.
1: Mhm.
0: Und ich kenne auch schon so, das Einzugsgebiet ist mir nicht unbekannt. Und die Klassen, die ich jetzt kennenlernen durfte, auch Chaosklassen dabei, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch sehr liebe Schüler, auch in den Chaosklassen. Deswegen, ich <lacht> würde sagen, alles in allem hatte ich einen guten Start. Vor allem, ähm, ich merke jetzt doch wieder den Unterschied zur Privatschule. Ich war ja davor an einer Privatschule äh, vor nicht allzu langer Zeit. Das ist jetzt meine bescheidene Meinung. Da geht es dann schon ein bisschen strukturierter zu. Zumindest jetzt im Vergleich zu der Privatschule, wo ich davor war. Und es wurde auch ein bisschen mehr Rücksicht auf mich genommen jetzt in der ersten Woche. Man hat jetzt versucht, mich nicht komplett zu überladen mit Informationen. Und da bin ich auch dankbar für, weil man kriegt ja zwischen Tür und Angel immer noch so viele Dinge mit oder musste ich ja auch erstmal äh, halbwegs da durchfinden noch durch die ganze Organisation, die man ja noch nicht kennt und die vier fünf Kommunikationskanäle, die verwendet werden. Das ist ja auch immer so eine Sache. Sie ja. haben sich da auch Mühe gegeben, mir zu helfen. Also ich finde, es war eine gute Entscheidung, nicht äh, zu sagen, ich höre jetzt komplett mit dem Beruf auf aufgrund von schlechter Erfahrungen. Ähm, ich denke auch, selbst wenn man jetzt mal in einer tieferen Krise steckt, wie das bei mir der Fall war. Heißt es noch nicht, dass es endgültig vorbei ist. Also man kann natürlich dann sagen, ja, jetzt reicht's mir, ich mach's nie wieder. Das ist auch okay, aber ich, ich habe mir nochmal die Chance gegeben und es, es war bis jetzt zumindest keine verkehrte Entscheidung.
1: Okay, so aus deinem Weg, deiner Erfahrung, du hast ja jetzt auch echt viel ausprobiert und gemacht. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht noch etwas früher in deinem äh, an deinem Weg ist oder noch leerer ist und sich überlegt, was könnte ich tun, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl. Hast du eine Botschaft für solche Menschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn man jeden Tag oder fast jeden Tag merkt, dass da so ein Widerstand in einem heranwächst und man merkt, äh, ich, ich bin nur noch in Anspannung. Äh, wie bei mir, ich habe ja verschiedene Symptome genannt, die ich mit der Zeit hatte. Und das sollte man wirklich, wirklich ernst nehmen, weil es zeigt, dass hier was nicht stimmt. Und wenn ich jeden Tag nur noch unter Strom stehe und vielleicht auch schon zynisch bin permanent und mich auch noch zurückziehe äh, und, und mit wenigen Leuten noch Kontakt habe und nur noch arbeite und, und immer das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich mache hier, mach hier zwar so viel, aber irgendwie funktioniert nichts, dann sind das alles schon klare Anzeichen dafür, dass es ja, in, eine, in eine Richtung geht, die dann für die Psyche gefährlich wird. Und da würde ich wirklich allen raten, die auch das Gefühl haben, dass es, eben, dass es zu solchen Symptomen kommt, dass man hier rechtzeitig auch äh, zu einem Arzt geht und ähm, damit das nicht, nicht alleine mit sich austrägt oder sich irgendwelche blöden Sprüche von außen anhört, wie, ja, bei euch ist doch eh alles entspannt und trinkt doch mal einen Tee, dann wird es, <lacht> gut gemeinte Ratschläge, <lacht> äh, am Ende muss man selber rechtzeitig wissen, wann es zu viel wird. Äh, mir hat kein anderer mhm. gesagt, pass mal auf dich auf, es wird zu viel. Das habe ich selber gemacht, das habe ich selber gemerkt, mhm. Und ich bin froh drum, dass ich das rechtzeitig gemerkt habe. Aber das konnte ich nach außen hin vielleicht ganz gut verstecken, aber ich wusste ja, wie es mir geht. Und ja, das ist so das Wichtigste, was ich, das wäre die wichtigste Botschaft, die ich hätte.
1: Vielen lieben Dank. Ich finde das, finde deinen Weg sehr inspirierend. Auch, äh, auch jetzt im Prinzip, wie es jetzt am Ende weitergegangen ist, dass du gar nicht sagst, Lehrer ist kacke, ich will damit nie, nie, nie wieder was zu tun haben sondern dass du halt andere Wege suchst. Okay, wie kann ich mit dem, was ich gelernt habe, denn trotzdem einen guten Weg finden und glücklich werden? Und finde ich sehr schön, dein Beispiel hier zu hören. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Navigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.